0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich da mit der Jennifer Paris oder La Nefera, Künstlername. Ähm, wie ihr merkt, sind wir nicht beide in diesem Raum, sondern äh, sie ist per Google Meet dazu geschaltet. Ähm, Dazu kommen wir noch gerade. Zuerst stelle ich noch kurz vor. Sie ist 34 Jahre alt, macht Musik als Rapperin, ähm, und ist mit Zani hier in der Schweiz und lebt im Baselbiet. Oder? Super. Ähm, genau. Und to address the elephant in the room, wieso bist du nicht da, wieso, wo bist du gerade? Was machst du dort?
1: Genau. Ich bin in Kolumbien zurzeit, seit ein paar <lacht> ich mache hier eine Artist Residency und ja, darf mich von der schönen Umgebung inspirieren lassen und an meinem Album arbeiten, das dann im Oktober rauskommt. Plus eine Ape im Sommer. Also wir arbeiten gerade an mega vielen Sachen und haben das Glück, dass wir die Residency hier machen dürfen und mit Leuten kollaborieren und unsere Tracks wie so, weiterentwickeln und fertigstellen, dass sie, dass sie dann wieder ready sind, wenn wir in die Schweiz
0: kommen. Wieso machen ihr das eben nicht in der Schweiz?
1: Also wir haben in der Schweiz angefangen, die Sachen aufzunehmen, auch die Band, die noch zum Teil in der Schweiz ist. Und wir haben schon immer, also wir haben schon, wo die Band angefangen hat, also vorher war ich einfach als La Nefera unterwegs, mit DJ, DJ Und irgendwann bin ich dazu gekommen, bei der Brassband aero Error 4, 4 zu spielen. Und aus dem aus ist dann die Idee gewachsen, dass ich als lange Nefera auch eine Band möchte. Und dann habe ich mit dem angefangen. Und ziemlich früh haben wir eigentlich den Wunsch, gehabt, nach Kolumbien zu kommen, weil meine Mitmusiker... Ähm, Connections haben von Leuten, die in der Schweiz studiert haben und jetzt hier sind und sehr gut unterwegs sind und ich immer so zwischen Hip-Hop und Latin-Sounds Musik gemacht habe und irgendwie hat einfach Kolumbien <lacht> mega viel zu oder dass man da herkommen möchte und das kennenlernen und so und das haben wir aber damals schon gemacht, es hat leider nicht geklappt und jetzt nach vielen Jahren <lacht> sind wir da und dürfen das noch machen, das ist einfach mega toll, mega schön.
0: Vielleicht kurz zum Verständnis für die Leute, die zuhören. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Du hast gerade zwei richtige angesprochen.
1: Hey, so, das Hauptding ist sicher mein Rap so, wo wie der rote Faden ist über alles. Und wir machen schon eine rechte Mischung. Also, ich würde sagen, wie so Urban Music mit World Music gemischt. So. Es, äh, hat mhm. von vielen Sachen, wo uns inspirieren wo die wir toll finden, etwas dienen. Und vor allem, wir sind halt vor allem eine Liveband. Das heißt, dass sich aus das Album und alles, was wir machen, mega auf die Live-Situation, ähm, basiert. Und dementsprechend ist die Musik halt auch so <lacht> vielfältig und,
0: mhm. ja. Wie äh, können wir jetzt aber mit der Musik, wenn das in, in Kolumbien schreibt, wie profitiert ihr von diesem Auslandsaufenthalt? Artist Residency, hast du vorher gesagt.
1: Genau, das gibt es eigentlich schon sehr lange. Also, wir sind mit der Unterstützung von ProHelvetia hier. Und, ähm, im Rahmen von, von dieser Diskussion, die letztes Jahr aufgekommen ist, sind bei mir auch ein bisschen Zweifel, also, bei mir sind Zweifel aufgekommen, inwiefern dass das wie okay ist, auch, dass mehr so wie aus einem privilegierten Land mit finanzieller Unterstützung in eher fast immer ähm, ärmeren Ländern gehen können. Und wieso uns dort inspirieren lassen. Und eine Frage, die mich deshalb extrem beschäftigt im Aufenthalt auch im Umgang mit den Leuten ist, so, wo sind die Grenzen von der Inspiration? Also wann wird es dann kritisch, weil es dann eher in richtig kultureller gut geht. Und ja, da sind wir halt immer so in dem, in dem Raum, wo wir so wie am Aushandeln sind, auch mit den Leuten, wo sie uns mega offen und wohlwollend alles zeigen. Also weißt es ist überhaupt nicht so, dass ist uns so sondern sie wollen auch, dass du versuchst, Sex an Strassen sessions oder weißt, überall sind sie so offen und eine unglaubliche Willkommenskultur und wollen dir wie so alles geben und dort halt so die kritische Haltung dich selber, um sich hinterfragen, okay, weiß klar, nimm es dankend an und lernst so die Instrumente spielen und die Rhythmen kennen, ähm, aber wo ist halt die Grenze, weißt, wie fest kannst du dich so wie von dem, ähm, profitieren oder wie fest kannst du die Sachen dir aneignen und selber nutzen. Und ich glaube, in den vielen Gesprächen, die ich hatte, zum Beispiel letzte Woche, es war auch schwierig, warum wir die Termine so viel haben <lacht> verschieben weil Ich so total mit dem Flow. Oder dann lernst du Leute kennen und dann sagen sie direkt, das ist mega cool, das, und dann gehst du und Dementsprechend weiss ich nie so richtig, wo ich wird sein würde. <lacht> ähm, aber ich bin in Guapi. Gewesen. Das ist so eine Gegend, die ähm, sehr bekannt ist für äh, Marimba, wo aus Chonta, das ist so ein bestimmtes Holz, gebaut ist. Und sehr viele jetzige, grosse MusikerInnen haben sich von den großen Meister und Meisterinnen von dort inspirieren lassen und dort bin ich im Rahmen von einem Retreat gegangen und hat Kultur, das Essen, alles was so rundummen ist, da verkennen wie auch die Musik und dort bin ich halt mit einer froh zu den Leuten gegangen und habe gesagt, ich schätze es unglaublich, ähm, dass sie einem das so gänt und wollen beibringen beibringen, mhm. ähm, aber wo sie wie selber so äh, die Schwierigkeiten sehen, wenn nachher oder sie sind in einer Gegend, die unglaublich arm ist, unglaublich abgeschottet, sehr fest ähm, getroffen von, von der ganzen weißt, von, von bewaffneten Gruppe. Also es ist so zwischen orange und der rote Zonen eigentlich dort in Kolumbien. Das ist so oft der ganze Pazifik, wo extrem betroffen ist vom, vom Drogenhandel und so. Und eine ganze ganzen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, bewaffnete Gruppen und so. Und die Leute, die dort leiden unglaublich darunter und jetzt kommen mehr so und dann und dürfen wir so von dem profitieren, wo sie über Generationen versuchen aufrechtzuerhalten und ihres ist und ja und das sind Rückmeldungen gekommen, dass sie es eben schon, schon auch schade finden, dass so viele Menschen wieder weg der da gemacht haben, dass wir so gelernt haben und nachher unglaublich groß geworden sind und was ihnen wichtig ist, ist nicht mal das Geld in diesem Sinn, sondern der Respekt und dass man sie wie so erwähnt und sagt woher das kommt also Sie waren so unglaublich stolz, zu sehen, dass wir das Interesse haben, die Kultur kennenzulernen, auch die Musik. Und ich glaube, das ist ihnen mehr wert, als dass sie für irgendeinen Workshop mega viel Geld bekommen würden. Obwohl ich das Gefühl habe, wenn du siehst, wie sie leben und wie die Situation dort ist, war das auch eine Hilfe. <lacht> so. Und das ist jetzt wie so eine Frage, die ich versuche, bei allem, ob man jetzt in der Hauptstadt Bogotá mit Leuten zusammenarbeitet, wo die auf der Straße musizieren, oder professionelle Musikerinnen, die international unterwegs sind, oder eben du an so einen Ort gehst, der Geburtsort ist, wo Teilen Rhythmen und Musik, immer mit den Leuten so in Aushandlung sind oder Aushandlung im Austausch auch, wo, wo man sich so fragt, hey, ja, du spielst jetzt das, wir sind jetzt da, wie ist das für dich, was war, wenn? Und ja, um ein bisschen so eine Kriege zu bekommen, wie wir uns verhalten können, oder was wir machen könnten, um einen respektvollen Austausch auf Augenhöhe zu haben mit anderen Musikerinnen hier.
0: Wie meinst du, werdet ihr mit dem umgehen? Also so, geht's denn, eben, dir irgendwo, wo, sagen, wie, wie könnt ihr das Lied vermitteln, den Respekt, wo jetzt die Musik zum Beispiel losen? Oder Weil, wenn ich jetzt ein Lied losse, dann denke ich nicht, ah, ja, voll das kommt von dort und dort. Und, und, und deshalb machst du mhm. das so und kannst dir einem Lied nicht am Anfang kurz ein Disclaimer geben oder so das, das geht dir nicht. Wie meinst du, bringen dir das an die Leute?
1: Ich denke, du kannst schon, erstens mal, weißt, wenn du sie aufnimmst, also Kooperationen eingehst, dass du zum Beispiel zahlst, mhm. weil das wirst du in der Schweiz auch machen, wenn du andere MusikerInnen ins Studio holst, dann zahlst du sie auch für die Arbeit. Dann Credits gab beim Veröffentlichen, weißt, du, auf Sex auf dem Video, wer sind Musiker wo die teilnehmen. Und auch an Konzert denke ich schon, dass man kann sagen kann, ähm, wo du, wo du die Inspiration geholt hast und wo jetzt die Rhythmen herkommen, falls du jetzt so etwas einbauen willst. Und ich glaube, ihnen geht mega um das, oder, dass du es nicht nimmst und sagst, ach, das habe ich im Traum irgendwie so <lacht> erfunden, sondern, hey, das hat eine Geschichte, das hat Generationen, wo das versuchen das aufrechtzuerhalten, die mega am Feiter sind, um überhaupt, ja. Also jetzt in dem Bezug ist es halt mega krass, oder? Und ich finde es so wichtig, einfach, dass, dass du wie den Respekt bewahrst und nicht siehst, ah, ich laufe jetzt durch die Gegend. Ich meine, es ist so inspirierend, selbst die Leute, die auf der Strasse Sachen verkaufen. Ich meine, die tun so melodisch dass an, Sagen zum Beispiel, mei, mei, mei. Oder so, weißt du, es also, ist einfach mega witzig und cool. Und, und man hat wie so fast Lust, so durch die Straße zu laufen und alles zu was irgendwie cool ist. Weil dein Ziel ist, irgendwie, wenn du einen Song machst, oder dass du die Leute möglichst springen kannst springen, wo du bist Oder? Der ganze, mhm. Das ganze Umfeld, das dich inspiriert hat. Und dann sich sagen, nein. Also, weißt du, wo ist eben die Grenze so von sich einfach nehmen und den Respekt den Leuten gegenüber, die es eigentlich kreieren.
0: Und jetzt, wie, wie fühlst du dich jetzt damit? Du hast am Anfang gesagt, du hast eben Zweifel. Ist das immer noch da? Oder hast du jetzt irgendwie so die, die Plan, okay, ich weiß, wie man damit umgeht, dass es okay ist oder so?
1: Also ich glaube, was die Zweifel unglaublich haben aufholen, ist so, erstens mal sich so bewusst machen, wie privilegiert man ist. Also weißt du, nur schon mit dem Schweizer Geld. In kolumbianische Pesos wechseln, die ganze wirtschaftliche Situation, die so schlecht ist, grad, und wir profitieren brutal davon, dass wir Schweizer Franken haben, weißt du anyway, Sich dem so bewusst werden, was du dir alles kannst leisten kannst, was wir schlussendlich mit unserer Musik nachher in Europa könnten, bewirken könnten, wo sich Leute, wo du, weißt du, so, jeden Tag, niemals Chance hätten, sich dem so bewusst werden. Und dann bin ich mir schon ein bisschen so fehl am Platz vorgekommen und das Gefühl es geht gar nicht. Und, ja. Aber so eben im Austausch und im Gespräch mit den Leuten habe ich so gemerkt, wenn du so mit ihnen direkt all transparent bist. Das haben sie auch oft gesagt. Wenn jemand kommt und irgendetwas möchte, dann möchte ich wissen, warum du mich aufnehmen willst, was dann mit dem passiert. Weißt, dass es so transparent gemacht wird und nicht einfach ins Geheim aufgenommen und du das nachher so veränderst, dass es irgendwie ganz anders klingt. und Ja, so. Und das bin ich so bisschen, also ist man halt Wöhler auch. Also eben wir versuchen alle zu zahlen, wo wir schaffen, zum Preis, wo sie sagen, dass es für sie stimmt, alle immer zu erwähnen. Und vor allem, was ich so gemerkt habe, ich habe das Gefühl gehabt, es ist mega so, oder, weil wir so viel Geld bringen. Aber gleich ähm, also, die Tour war organisiert von Marimbea organisiert und er, der Head-of ist, also der Chefleiter von dem, er ist Musiker und er hat dann gesagt, weißt, vielleicht kannst du ihnen musikalisch nicht so viel beibringen, wie sie dir, aber vielleicht kannst du in Sachen Social Media oder was auch immer, hast du wie irgendein Wissen, das du ihnen kannst vermitteln kannst. Oder das, was du eben jeder mit ihnen machst und das nach Europa bringst kann ich schon eine mega Unterstützung sein. Und im einem späteren Prozess ähm, kannst du, wie wir jetzt über eine Stiftung kommen, sind sie in die Schweiz holen und einfach so wieder Kontakt nicht verlieren zu den Leuten, die einen Beitrag geleistet haben zu unserer Musik jetzt. so Und so auf dieser Ebene versuchen, so viel wie möglich zurückzugehen und eben auf Augenhöhe sein und wenn sie irgendetwas von mir brauchen egal was, Weißt du, einfach gerne. Mhm. Genau. Und dann <lacht> ist es eher so ein kultureller, musikalischer Austausch auf Augenhöhe.
0: Ähm, du hast am Anfang ähm, wie du das Thema angestellt hast, die Diskussion, wo wir letztes Jahr hatten, angesprochen. Wir haben in der Schweiz über so Sommer viel über kulturelle Aneignung diskutiert. Jetzt bist du, wie lange bist du jetzt schon in Kolumbien?
1: Seit dem 17. März.
0: Okay, voll. Stand jetzt, voll. Anderthalb Monate so circa. Ähm, wie äh, blickst du jetzt so auf die vielleicht Diskussion zurück? Hast du andere Blickwinkel jetzt auf, auf, auf was damals ähm, diskutiert worden ist? Oder ja, auch das eigentlich?
1: Ähm, also, ich habe recht emotional auf das Ganze reagiert, muss ich sagen. <lacht> Weil es mich so krass irritiert hat, wie ein Großteil der Leute reagiert hat. Vor allem, wenn wenn so ist, la, man nimmt uns irgendetwas weg und sich gar nicht bewusst ist, was gibst du zurück von dem, was du dir angeeignet hast. Und ich glaube, es hat einfach in uns allen, wo wir jetzt hier sind, mega vieles ausgelöst. Weißt? dass man sich wie so bewusst macht, okay, wo bin ich ähm, vielleicht auch jemand, der einfach Privilegien hat und nur profitiert. Weißt? und so, dass sich ständig hinterfragen beim Machen, beim Aus in Austausch sein mit Leuten. Und weisst, zum Teil muss man sich auch was werden, oder? Was mega oft gesagt worden ist, so zum Beispiel, bei den Diskussionen, die Betroffenen selber greifen ja gar nicht zum Wort. Das heißt sie stört sie ja gar nicht. Und wenn ich so sehe, wie heftig die Leute am Strugglen sind mit Überleben und überhaupt, eine Gruppenkampf, bewaffneten Gruppen, weisst, wo ich denke, die können sich gar nicht mit so Frage auseinandersetzen, weil sie ganz andere dringende Fragen haben. Weißt? Aber das berechtigt, also nur, dass sie nicht an der Front sind und um ihre Recht kämpfen heisst nicht, dass sie sie nicht haben oder dass es nicht wichtig ist, sondern es ist vielleicht nicht die erste Priorität, weil sie einfach in einer völlig anderen Realität leben. oder? Und das hat, also ja, ich merke, aber es hat mich sehr, sehr emotional gemacht. Es hat sehr viele Diskussionen geführt und ich denke, ich hoffe sehr fest, dass nebst dem sich immer, ja, ich glaube, das ist das Problem, wo grundsätzlich so die Popmusik hat, die bedient sich einfach an allem, oder? Und... In, mhm. Unter dem Mantel von der Innovation und Musik ist doch immer gewachsen daraus, dass irgendjemand gekommen ist oder dass man Sachen gemischt hat. Und ich sage, es ist nicht falsch. Es geht auch nicht darum, das habe ich zum Beispiel auch mega spannend gefunden, mit den Älteren, weil dort ist es ein bisschen hierarchisch. Oder du hast so wie die älteren Leute in der Community, wo die, die Musik schon mhm. seit Jahren machen und vererbt bekommen haben. Und dann hast du so zweite Generation und dritte, die so am Nachkommen sind. Und wie sie halt auch dem gegenüber oder dass die Jungen jetzt die Rhythmen viel mehr fusionieren mit modernen Sachen und sie haben gesagt es geht gar nicht darum dass man es nicht macht sondern dass man das traditionell als Kultur gut bewahrt und und dem wieso der Stellenwert geht wo es hat und ist und nicht verschwinden lässt zum Beispiel das habe ich auch mega spannend gefunden wie sie wieso zu der ganzen Pop 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 die Iarisierung von traditioneller Musik so quasi stimmt.
0: Mhm.
1: Und das, genau, einfach so deklarieren, wo es kommt, ich bei jeder Möglichkeit Aussage wo woher man Inspiration geholt hat. Und sich nicht einfach so, ah, ja, ich mache Popmusik quasi. Und das ist berechtigt, dass man sich an allem bedient und einfach fusioniert. Und das ist schon gut so, sondern so ein bisschen hinterfragt, woher kommt was ist Geschichte, was sind die Leute dran? sich auch mit dem auseinandersetzt wenn möglich die Besucher gehen, die Regionen, wo das wie so entstanden ist oder immer noch praktiziert wird. Und das hat sehr viel für mich mit Respekt zu tun.
0: Eben, ich will jetzt noch zurück zu der, der grundsätzlichen Reise, wo du jetzt eben dort machst. Mich interessiert es noch, wir sind direkt ins, ins tiefgründige Thema eingestiegen, aber aus, aus was besteht ähm, besteh denn so eine, so eine Artist Residency, also was macht man dort genau, oder? kann mir das wie so als Nicht-Musiker nicht so vorstellen.
1: Also, du hast wie so, also, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, es sehr vereinfacht, dass ProHelvetiaW KünstlerInnen aus der Schweiz unterstützt, dass sie im Ausland sich bekannter machen können oder, weil so einfach aus der Schweiz rauskommen Und dann geht es wieder um Stiftungen, wo es umgekehrte machen, wo zum Beispiel Leute aus dem Ausland in die Schweiz kommen, einfach, dass der Austausch da ist, oder? Und du kannst so wie angeben, ob du wegen dem willst gehen, zum dich inspirieren, lassen, in, ja, Wissen aneignen, neue Sachen lernen, oder ob du eine Recherchearbeit willst machen. Und für mich ist es ursprünglich eben dann, dass wir da mit dem Album und das wir fertigstellen mit Leuten von hier in Kooperation mit Musikerinnen vor Ort, weil Genau, wir sind so Fans sind von der Musik da. <lacht> aber es hat sich so aufgrund von diesen Thematiken wie auf eine Art für mich auch so zu einer Recherchearbeit entwickelt. Weil ich dort wie so die okay. Fragen, die jetzt bei mir aufgekommen sind, nachgegangen und versuche mit den Leuten, also jetzt, ich schreibe in dem Sinne keine Recherchebericht oder mache, weisst Studie. Studien, <lacht> aber... Mhm. Genau so, einfach im Dialog sind mega fest mit den Leuten und mega viel lernen von dem, was sie sehen, was sie machen, was ihnen wichtig ist und eben, wie man einen respektvollen Umgang und Austausch überhaupt kann herstellen mit anderen Menschen in anderen Kulturen.
0: Ähm, etwas, was ich glaube, auf Instagram gesehen habe, ist, dass sie auch Konzerte gespielt haben, oder? Genau. Wie ist das so in einem, in einem anderen Land auf die stehen so.
1: <lacht> Es ist für mich mega speziell, gewesen, weil das so zum ersten Mal ein spannendes Publikum ist. Also wir haben sehr viel in der Schweiz gespielt, auch in Deutschland, Das Jo auch ist. Und so vor Leuten spielen, die wirklich alles verstehen, ist so, oh, nice. Und ich hab, wir haben mega schöne Rückmeldungen bekommen. Die Leute ich habe so gedacht, ah, da gibt's jenste Gruppen wie uns, oder, wo einfach fusionieren von Hip-Hop bis jetzt und so. Aber die Leute haben trotzdem immer gesagt, das ist so anders, das ist so neu, das ist so spannend. Auch viele andere Musikerinnen, die irgendwie auch Besetzung, vor allem mit dem Sousaphon und so, und Rap und so, mega spannend finden. Und das, Finde ich halt so schön. <lacht> weil ich denke, da gibt es mega viele Gruppen wie mir. Oder weil die Instrumentalisierungen hier vorhanden sind, aber so in dieser Fusion nicht. Oder in dieser Zusammensetzung. Und, ja, und wir haben jetzt ein paar Konzerte gespielt. Immer in zusammen, also zusammen mit Local-Musikerinnen. Zum Beispiel, das, äh, das eine Konzert war mit einem Hardem. Er war ein mega angesehener Rapper. Hier in Bogota zum Beispiel. Und auch außerhalb von Bogota. Und dann nachher mit einer Band, die so Kumbia macht. Und jetzt an die Mai, bevor wir gehen, kommt wieder der Rest von unserer Band und dann spielen wir wieder. Hoffentlich in Medellin. <lacht> und Bucaramanga und ist sicher. Genau. Und es ist einfach mega schön. Und wir schauen immer, dass wir so wie Doppelkonzerte machen können mit lokalen Bands. Und dort einfach ein mega schönes Fest haben mit den Leuten und, ja. Und wenn wir zu dem gekommen sind, ist eben, wir haben hier einen Coach, der für uns zuständig ist, der selber Musiker ist, er ist unsere Connection, weil er in der Schweiz studiert hat, kennt er zum Beispiel den Victor aus meiner Band mega gut. Und wir haben gesagt, er ist unser Coach und er ist in der Szene mega angesehen und viel unterwegs mit verschiedenen Bands. Er spielt zum Beispiel bei fremden Combiere und sie sind da... In ganz Südamerika und spiele auch viel in Europa. Mega, mega gut unterwegs. So. Und durch das, oder? Wenn du so eine Person hast, die connected ist, dann kommst du und du musst nur sagen, hey, ich hätte gerne, ich würde gerne, wie soll ich das machen? Und klar, du musst auch ein tolles Projekt haben, sonst sagen die Leute nein, mehr. Aber schon mega wertvoll, wenn du jemanden hast, der hier verwurzelt ist und, und Szenen mega gut
0: kennt. Okay. Ähm, ich würde gerne nochmal mehr zu deiner musiker sich gehen. Ähm, und zwar habe ich gelesen, dass du, ähm, mal, ich glaube, mal vor viral im ähm, Kulturmagazin hier in Basel ähm, porträtiert wurde. Oder ja. interviewt wurde. Ich eins von beidem. Ich habe das gar nicht vor mehr. Ähm, und dann hast du ähm, gesagt, dass du Empowerment-Rap machen willst. Das war deine Beortragung. Und Eben, wir sind jetzt schon auf, auf, auf ein Thema eingegangen, wo, wo ja doch gesellschaftlich relevant ist mit der kulturellen Aneignung. Wir haben auch gefragt, was, was heißt Empowerment Rap? Wieso? Also ja. Das, ja. <lacht> ähm, ja, ich
1: glaube, es ist so mega wichtig, dass wir durch das. Wir spielen ja hauptsächlich in der Schweiz und Deutschland und so. Und Leute, die Leute nicht verstehen. Ähm, dass man so ein Schlagwort hat, wo man weiß, okay, was gut. Und ich finde so ähm, im Vergleich zu mega Film, wo man ist, wo sehr materialistisch äh, materialistische Wert propagiert quasi, ähm, ist mir wie wichtig, sagen so ganz kurz und knapp, was wir so propagieren? Und meine Texte sind schon sehr aus, selbst, also aus der eigenen Erfahrung herausgeschrieben mit dem Ziel, dass sich die Leute mit dem identifizieren können, aber auch wie so im Sinn von, hey, zum Beispiel, ähm, wenn der Tag nicht das bringt, was du willst, ist an dir, das besser zu machen. Und man kann mit kleinen Entscheidungen so viel im Alltag verändern, zum Beispiel. Und Kiromas, äh, zum Beispiel über ähm, ein Verhandlungsgespräch zwischen einer leitenden Person und der Angestellten ist, oder, wo es um Lohnerhöhung geht. Und es sind so Themen, die mich mega beschäftigen, die ich in meine Musik verpacke, mit dem Ziel, dass du wieso Situationen, die mir wichtig sind, kannst erkennen und dort wie so eine Message mitteilen bekommst. Wie kämpfe so für, für deine Sachen, die dir wichtig sind. Ähm, mach Themen, die dir wichtig sind zum Thema, damit sie gesehen und gehört werden und das ist das, was ich sowohl auf der Bühne wie auch außerhalb von der Bühne versucht ähm, zu vermitteln und zu repräsentieren. weil damals für mich schon so Empowerment-Rap und nicht äh, <lacht> Unterhaltungsmusik.
0: <lacht> ja voll. Ja, wir haben also als Kontext dafür die Bezulose, Wir haben das erste Gespräch von mir gehabt, ich auch um, um also schon um, was ich nein um Sexismusdebatten im Rap gegangen, letztes Jahr nach dem SRF cypher ähm, und dann mit dem Basel Cipher, wo der Sexismus-Basel kah hat. Ähm, das mir eben, dass ja auch weil du ja für gesellschaftliche Themen so ähm, die Awareness dafür hast und das auch übrigens. Ähm, ich habe deswegen dich auch noch eine Frage. wie du schon mal anteasert, hast du die Folge eigentlich letzte Woche wieder aufgenommen. Ähm, am Tag von Cypher. Und zwar mega die coole Frage. Aber, mir stellt sie trotzdem. <lacht> jetzt noch. Wie, wie siehst du, wie blickst du jetzt so auf, auf solche Debatten, was Songtext angeht? Ähm, es ist meines Erachtens noch nicht mehr so präsent, aber ich, ich bin auch nicht so in der Musikszene drinnen, deswegen aus deiner Perspektive vielleicht noch.
1: Ähm, <lacht> ich habe das einfach in diesem Sinne nicht schauen, weil das ja wie geblockt ist für ausserhalb der Schweiz. Ähm, von man kann ich nicht sagen, wer, wie, wo, was gesagt hat, aber ähm, aufgrund von, von den vielen Debatten, die durchgeführt worden sind und auch das, was mir der Pablo erzählt hat, was ich an Massnahmen versuche zu ergreifen, um diese Thematik reinzubringen und vor allem auch Safe Spaces zu schaffen dort vor Ort, ähm, habe ich das Gefühl, dass es schon recht viel oder immer mehr Kräfte gibt, wo in die richtige Richtung gehen. bin ich mega froh drum und... Ähm, ja, es gibt sehr viele Leute, die halt sich wie auch bei der kulturellen Aeignungsdebatte auch dort wieder extrem sensiert fühlen oder? und die Freiheit wollen ausleben und einfach können machen, was sie wollen und sagen, die Kultur war immer so, gewesen, die Sprache war immer so und so soll es auch bleiben, dann ist es real. Und ich denke, es gibt sehr viele Sachen <lacht> was sich sozialpolitisch verändert haben sie dann. Und ich glaube, auch das muss man in einen Kontext setzen, wenn Hip-Hop geboren ist, was dort für Themen sind Und dass wir heutzutage völlig an einem anderen Punkt stehen, auch in der Gesellschaft. Und das, wie wir aufrechterhalten mit der Begründung, dass es immer so ist, passt einfach nicht ganz. Also, das, das verhebt für mich nicht. Und
0: Toll.
1: ja... Und ich finde, bei allem ist es einfach ein Entscheid, den man selber muss treffen muss. Ich meine, ich kann dazu zwingen, dass sie jetzt ihre Musik aufs, aufs Gründlichste auseinandernehmen und gehen gehen erforschen, wo die Rhythmen kommen. Also weißt du, das kannst du nicht verlangen, aber ich denke, bei allem, egal ob Sexismus oder kulturelle Aeinigung oder Rassismus, whatever, ähm, geht es einfach darum, du, du triffst immer Entscheidungen, verstehst du, und kannst du mit dem Leben das die Wörter oder die Aussagen oder die, das Verhalten anderer Menschen so verletzt. Also ist dir, wieso deine Freiheit so viel mehr wert als der Kampf, wo andere Menschen für ihre Existenz und ihre Bedürfnisse führen müssen? Weißt du, was ich meine, so. mhm. Und klar, also, ich bin schon nicht dafür, dass man Leute sensiert, aber... Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht und dass das Thema immer wieder aufkommt, auch wenn, wenn es viele nicht hören wollen, Weil das dann doch im Unterbewusstsein etwas auslöst. Also ich bin mega davon überzeugt, dass es so ist. Und bin mega froh um all die Leute, die nicht aufgeben und das immer wieder bringen und immer wieder bringen und immer wieder bringen. Genau. It's a long way to go.
0: <lacht> um, etwas, was du mal unter einem Instagram-Post von dir geschrieben, hast wo ich einfach mal eben in meiner Recherche, wo ich die, die Social Media durchgegangen bin, <lacht> noch interessant gefunden habe. Und ich habe nur ein, ein kurz einfach wissen, wie das wie du jetzt zu Ich muss kurz schauen, dass ich das richtig vorliegt Und meine Schrift lesen kann dabei. Ähm, du hast geschrieben, dass du davon geträumt hast, in der Dominikanischen Republik Präsidentin zu werden, um etwas gegen soziale Ungerechtigkeit zu tun. Ich habe das Wortlaut jetzt vielleicht nicht ganz so getroffen, aber das habe ich mir aufgeschrieben und ich habe, das, ich habe das also ich ich es einfach noch spannend gefunden, zum Lesen und ich habe einfach noch für den auch wie du es jetzt gerade angesprochen hast mit dem die die sozialen ähm, sozialpolitischen Geschehnissen, die passieren wie wichtig ist das für dich immer noch also also ja yeah.
1: also ich bin kein Politikerin <lacht> aber als Kind ist das schon so mein Traum ich merke es auch weil so ähm, also ich habe so zur Animation studiert und Musik ist so wie nebenbei gewesen. und ich habe das Glück, dass ich das jetzt wie so zum Hauptberuf machen darf mache obwohl ich es mir nicht gelernt da sind ähm und einfach so der Kampf. Ich weiß nicht, das ist mir so wie mitgehe. Ich kann da auch nicht sagen, weiß du, meine Eltern sind, haben sie nicht politisch aktiv gesehen, aber so wie in einem anderen Kontext geboren sie und dort gesehen, was Schwierigkeiten sind und ich habe einfach das Gefühl, gehabt, ich werde auf dieser Welt irgendetwas verändern. Und als Kind sagst du halt schnell mal ja Präsidentin, oder? weil du das Gefühl hast, das ist so easy. Oder wenn ich es will, dann schaffe ich eh alles. Oder? Und dann im Laufe der Zeit merkst du, mh, jetzt not so easy. Und, aber was mir halt immer geblieben ist, ist eben das. Also halt, wie so die Lebenszeit, die ich auf dieser Welt habe, so gut wie möglich zu nutzen, um das zu einem besseren Ort zu machen. So weil man ja soziokulturelle ähm, Animation studiert und beide, ich merke so, wie mein soziales Herz so aufblüht, selbst in der Gegend, dort in Guapi, wo man sagt, wow, dass die Leute sind so im Seich und so. Aber was dort die Zivilgesellschaft leistet und macht, um ihre Kind wieder zurückzuholen, wo halt aus der Not oder Perspektivelosigkeit halt in die falsche Richtung gehen oder sich für das schnell Geld entscheiden, weißt, über die Kultur, über das Singen, über Tradition, über wie ja, sie versuchen, das zu einem besseren Ort, angenehmeren Ort, trotz aller Schwierigkeiten zu machen. Es ist einfach so, wow, auch die Frauen, es hat eine Frauenvereinigung gegeben, dort, wo Frauen wie so außerhalb vom Dorf, wo fischen, wo Pflanzen abbauen, unterstützen, indem sie ein kleines Restaurant hatten, wo sie alles verarbeitet haben, was von ihnen kommt. Und auf so vielen Ebenen passiert dort so viel, weil die Leute wie so sich zusammenschließen und ja, das zu einem besseren Ort versuchen zu machen, auch wenn, ja, wenn halt nebenan bewaffnete Gruppen sind und du immer in einer gewissen Gefahr ausgesetzt bist. Und... Das, das, ich war am liebsten blieben, und er gesagt ja, ich will mich da übrigens. Aber selbst so ist schon nicht das Ziel, dass du da also, so hier die Obwohl sie hat es toll gefunden, aber ich meine einfach, es ist einfach unglaublich schön, wenn sich die Leute zusammenschließen und aktiv etwas machen, um die Situation, die nicht so toll ist zu verändern.
0: Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Teil von diesem Podcast, mit dem doch schön abrundenden Wort, mit dem abrundenden Satz, den du gerade gesagt hast. Normalerweise das funktioniert es deutlich einfacher, wenn jemand vor Ort ist. Ich habe so eine pinke Hut, ich weiß nicht, ob du es gerade gut sehen kannst. Und da werden immer Fragen daraus rausgezogen. Weil du jetzt das nicht machen kannst, durch die doch ein paar Kilometer Distanz, die wir haben, ziehe ich jetzt einfach etwas raus. Und zwar sind das entweder-oder-Fragen, und es geht darum, dass wenn du, also es sind hier zwei Wörter, und du sollst einfach, ich will deine Gedanken dazu hören, ob das jetzt, zu was du eher neigen würdest. Ich hätte das da oben in die Kamera, damit ihr das, Zuschauer auf YouTube das sehen würdet. Ähm, okay, das ist langweilig, nicht andere. Da. Ähm, sehst du dich eher als Opti oder Pessimist?
1: Ich glaube schon, optimistisch.
0: Ja. Wie, wie, merkst das?
1: Hey, weil, weil ich wirklich so glaube, dass, dass wir schaffen könnten, einen mega tollen Ort aus dieser Welt zu machen. Und irgendwie mit mega viel Liebe zu dem, was ich mache, versuche, andere Leute irgendwie anzustecken. Es ist nicht immer einfach. Weißt? Ich, ich sage nicht, dass ich immer gut drauf bin und immer mega produktiv und immer happy und so. Aber grundsätzlich versuche ich schon, das mega vorzuleben und auch zu leben, weil so die schönen Sachen im Kleinen zu sehen. so viel bin ich gha anderen zu geben, damit sie sich so von der, zum Beispiel Gastfreundschaft, äh, Gastfreundschaft, oder whatever, so sich anstecken lassen. Und ich, ich habe mal so gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo, in einem Buch oder so, dass ähm, gut wie ansteckend ist, für, zum Beispiel wenn du keine Ahnung im Kopf bist und so eine Wägeli möchtest nehmen, aber du hast kein Münz und ich gebe zwei Stutz, weißt du ich meine, Und dann tut dir jemand eine gute Tat und dann bist du eher bereit, dann auch wiederum etwas zu machen. Und das ist etwas, das ich hier da zum Beispiel mega sehe. Oder weil sie will wissen, okay, ich könnte sehr schnell in eine Notlage kommen. Also ist man sehr, sehr fest bereit, anderen zu helfen. Immer. Und das ist irgendwie so ansteckend, weil dann entwickelt sich so eine schöne Stimmung und man ist einfach da füreinander und sorgt füreinander. Und ja, ich hoffe, dass ich mit meiner Musik zumindest ganz viel Liebe <lacht> und gute Lune und... Trotz allem, aber wenn ich nicht so positive Themen anspreche, ist immer so eine Aussicht auf Verbesserung und auf den Glauben, dass wir etwas bewirken können bewirken. Weißt, dass man sich nicht so ähm, machtlos dem ausgesetzt fühlt, sondern im Kleinen können wir schon viel bewirken. Und ich hoffe, ich kann die Leute ein bisschen empowern <lacht> in dem Rahmen, was man halt möglich ist, ja.
0: Ähm, ich ziehe nur eins und dann gehen wir, glaube schon weiter, weil ich, es, es, es funktioniert irgendwie. macht mich nicht so glücklich, wie man's, wenn man es nicht selber rausziehen kann, als, als du, als mir gegenüber. Trotzdem versuchen wir es. Ah, das ist ähm, Musik- oder Podcast-Lose. Das machst du lieber. Ich habe das Gefühl, bei dir wüsste ich in welche Richtung es geht. Ich vermute zumindest etwas. Aber
1: <lacht> nicht Musik. Also Podcast, ich kenne in dem Sinne nicht bestimmte Podcasts, aber ich tu schon gerne auf YouTube, weil es so Gespräche hören, wenn die Leute sich über bestimmte Themen unterhalten und so. Wenn du dann eben da am machen bist, dann ist es schon recht relaxed. Oder wenn ich nicht schlafen kann, so. Einfach laufen lassen und dann so, Es oh. entspannt mich fast mehr als äh, Musik, muss ich sagen. Weil wenn ich Musik höre, dann ist es meistens ein bisschen... <lacht>
0: pumpig. <lacht> 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 Gut, ähm, an dieser Stelle, können wir zum nächsten Teil von diesem Podcast. Ähm, und zwar die letzten vier Fragen, die ich allen Gästen stelle. Ähm, die erste davon, äh, ja. was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Ich habe das Gefühl, zwischen vielen Sachen ist vor allem so wie so der, Lebensraum, wo die Be Bedingungen vor also, der Lebensraum, wo die Bedingungen vorherrschen, dass man ein gutes Leben haben kann, wäre kleiner. Und das heißt, dass wir uns wie mit dem anfühlen wie, wie mit möglichst vielen Leuten auf einem Raum klar zu kommen. Und mit dem verbunden sind sehr, sehr viele Themen. Wie geht man mit anders Personen um? Wie geht man mit anderen Kulturen um? Ja, das sind so die Sachen, die ich sehe, wo ich hoffe oder lerne oder inspiriert bin, aufgrund von dem, was ich jetzt hier in Kolumbien sehe. Dass so so vieles eigentlich nebeneinander kann sein Und wenn man Respekt voreinander hat und von dieser Andersartigkeit, kann man so viele schöne Sachen kennenlernen, schätzen lernen und eigentlich eine mega Bereicherung erfahren, als wenn man es bekämpft und irgendwie nur noch so, weißt, ich meine, so Nein, das ist mir und wir sind die und der Rest ist eine Bedrohung und die sollen alle gehen und Ja, <lacht> weil eigentlich sind wir alles Gäste innen. Also, Niemandem ist kein Stück Land gegeben. So. Sondern wir haben uns einfach dort niedergelassen und das zu unserem Zuhause gemacht. Und, ja.
0: voll ähm, Bevor ich jetzt zur nächsten Frage gehe, habe ich noch kurz einen Einschub. Ähm, einfach weil du gerade vor eben gesagt, hast, hast du gesagt. Was würdest du sagen, sind so die grössten Unterschiede, die man merkt von der Schweiz so zu Kolumbien, ich als öbber noch nie in Südamerika gesehen ähm, Mich interessiert das dann doch
1: ich habe das Gefühl, die Schweiz hat ein Identitätsproblem. <lacht> <lacht> Einerseits so übergeordnet, finde ich, gibt es sehr viele Sachen, die geschichtlich nicht richtig verarbeitet worden sind. Was zum Beispiel die Rolle von der Schweiz in Bezug auf Sklaverei angeht oder auch was die Rolle in der Schweiz heutzutage bei mega vielen Kriegsgebieten ähm, ist. Dass man das einfach abtut, abtut, abtut und sich unter einem... Wir sind neutral, wir sind gut und wir helfen ja. Und ich finde, das ist, dass Bewusstsein, zu arbeiten und nicht zu verdrängen, war mega wichtig so, für die Schweiz als Gesellschaft. Dann finde ich so es schade, wenn ich so sehe, wie unglaublich gross das Land ist, wie unglaublich unterschiedlich die Kulturen sie, die hier miteinander untereinander leben. Klar, ist eine mega schnelle Geschichte hinter dran mit der Kolonialisierung und überhaupt und auch jetzt mit mit der Aber mit der Drogenproblematik mit der Drogenproblematik und gleich weiß, wie die Leute zum Beispiel do Musik von anderswo schätzen und wie Jazz und Klassik und all das studiert wird, aber die immer einen Bezug haben zur Tradition und Sie fragen mich immer, was ist denn die traditionelle Musik in der Schweiz? Und ich so, äh, ja. <lacht> ja, kannst du das? Und verbindest du das mit ihnen? Und das ist überhaupt so kein Bezug da. Das finde ich mega speziell, dass, dass, dass das wie so ein teil ist, wo man oft jetzt in urbanen Gegenden überhaupt nicht teilt oder pflegt oder kennt. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt in die Schweiz gehe <lacht> in diesen Tagen und erkunden Vielleicht war es noch schön, aber eigentlich habe ich gedacht, das ist mega schade, dass, dass man wie so getrennt ist von dem, was auch ein grosser Teil der Kultur, sogar also noch älter ist als das, was wir machen, ähm, und das gar nicht pflegen, nicht kennen, nicht schätzen. Ja. Dann habe ich habe das Gefühl, auf mega vielen Ebenen hat die Schweiz so ein Identitätsprobleme, selbst Leute, die dort sind. Wo seit immer dort leben und sich nicht daheim fühlen, aus vielen Gründen. Weisst? Mhm. Was ich einfach mega schade finde.
0: Interessant äh, zu hören, so da Vergleich. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten von diesen vier Fragen. Zurück zum eigentlichen Blog. Ähm, was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast, oder denkst du, jetzt andere davon hören, dass sie auch daraus lernen könnten?
1: Ähm, für mich ist einfach so der ganze Weg, den ich jetzt in den letzten Jahren hatte, durfte machen So vom sehr defizitorientierten, der seine Wurzeln so in meiner Kindheit hat. Also ich bin schon, ich also muss vielleicht erzählen, <lacht> viele Momente gehabt, wo ich extrem und die Grenze mit Filmen. So, wo ich nicht wusste, okay, was jetzt. Und jetzt, so wie im Nachhinein, wenn ich das Ganze reflektiere, merke, wie fest das wie mit der eigenen Kindheit zu tun hat oder so prägende Erfahrungen, die dann schlussendlich machen, dass du heutzutage mit Teilthemen unglaublich am Struggle bist und so. Und ich glaube, so das Selbstbewusstsein oder überhaupt Mut zu haben, um sie wegmachen, egal wie unwahrscheinlich oder schwierig das wirkt und aussieht. weisst ähm, das ist das, was ich bemerke, es lohnt sich mega und es macht, auch wenn es mega schwierig ist, happier, also es wie so in einem Job ähm, wiederfindet, der einen überhaupt nicht glücklich macht und sich quält. Weil man das Gefühl hat, das Geld ist so wichtig. Und es ist so wichtig, dass ich Rechnungen zahl kann zahlen kann. Ich, ich habe das Gefühl, wenn ich so... Ich bin ja nicht nur in Kolumbien, auch in Costa Rica, nachher in Panama und so. Und du triffst auf Menschen, die so viel weniger haben als wir und sehr viel zufriedener sind <lacht> als wir denke ich halt schon irgendwie ist dort irgendwas nicht ganz richtig wie wir es machen, Auch, dass wir so viele Leute haben und psychische krankige leiden, wo es schaffen krank macht zeigt einfach, dass irgendwie ergibt das Ganze nicht so wirklich Sinn und ich glaube oder ich wünsche mir, dass wenn die Leute in sich können reingehen und ihre innere Stimme hören und merken eigentlich wäre ich lieber dort oder eigentlich dann macht das Wirklich, ganz dem nach. Und, in kleinen Schritt, es muss nicht von heute auf morgen sein, dass man das ganze Leben aufgibt und sich etwas neuem widmet, aber in kleinen Schritt, kannst du viel mehr zu dem werden, was du dir eigentlich wünschst? Und nicht einfach so, in dem stecken bleibt, wo man ist, weil man so viel Angst hat, Existenzangst und dies und das und so. Und ich glaube, das ist bei uns schon sehr, sehr stark um. Und, auch die Frage, oder? Die mega schnell, ja, was machst du denn du beruflich? Was schaffst du? Denn du? Zum Beispiel, da merkst du merkst, wie dieser Stellenwert so überall steht, was du als Mensch bist oder kannst sie oder deine Interessen. Ah, du machst Musik, okay, was machst du eigentlich? Weißt du, ich meine, so alles, was eigentlich so mehr ist als Schaffen und Leistung, wird so niedergemacht und alles, was irgendwie so, dich ähm, ausmacht in einer Gesellschaft, die materiell gestellt ist, ist viel mehr wert Und ich habe das Gefühl, wenn man sieht, wie viele Leute wir haben, wo es nicht gut geht, unter Depressionen leiden, sind auch andere Gründe. Aber ich habe das Gefühl, dass so der Leistungsdruck, der da um ist, den ich auch sehr fest zu bekommen habe, der mich so richtig und nicht gebracht hat, ähm, macht einfach krank.
0: Die nächste Frage ist, ist auch auf dem Thema vom Lernen. Du hast es gerade, also, wir haben es gerade gehabt. Was würdest du noch gerne lernen?
1: Vieles. <lacht> ich habe das Problem, dass ich mega schlecht im Fokussieren bin. Und das ist so wie ein Teil vom, vom Prozess, den ich am Machen bin, so die Andersartigkeit in mir zu akzeptieren. Weißt? Ich habe zum Beispiel im Verlauf meiner Schulkarriere oder auch später immer viel wollen, aber ich will nicht die Beständigkeit zum dranbleiben zu oder der Fokus auf etwas setzen, weißt du, ich meine, es gibt Leute, die sind unglaublich diszipliniert und ich hatte immer so krass ihnen und dachte, wow, die schaffen es wirklich so sich stundenlang etwas umsetzen, über Tage über Wochen über Monate und war da richtig krass. Und das einfach so wie, okay, ich meine auch, dass nicht fokussiert sie und ein bisschen wild sie und chaotisch im Denken, im Handeln hat sie gut, Gute, weil ich habe meinen Weg irgendwie trotzdem gemacht habe. Über Umweg halt, aber trotzdem. <lacht> und das ist etwas, was ich vielleicht so wie, okay, erstens mal akzeptiere, ich bin einfach auf einer Art einen Wirbelsturm. Und wie kann ich als Wirbelsturm lernen? Und dann könnte ich glaube deine Sache Sachen gut Aber ich habe so viel Energie verloren im Versuchen, zu sie und so zu funktionieren wie andere, dass es einen wie schnell ablöscht so. <lacht> Oh. genau und ja ich glaube dass man sich mega viel nimmt selber oder sehr schnell sehr viel Druck aufbauen lässt aufgrund von Erwartungen und ich glaube das mega Wichtigste ist so erwartungslos durch die Welt gehen und an die Sachen ranne und ich gerade, ah ich probiere jetzt das und ich hoffe dass ich innerhalb von, von einer Stunde schon weiß nicht wo bin sondern so die Erwartungslosigkeit ha so also durch die Welt gehen, einfach mit dem Flow <lacht> und das einfach auf sich einwirken und nicht irgendwie so sich einfach vergleichen oder die krassesten Leute sehen und meinen, dass du sehr schnell dort ankommst. Und weniger Erwartungen haben, das möchte ich lernen.
0: <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir mal schon zu unserer abschließenden Frage. Wie würdest du gerne anderen Leuten in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr gibt?
1: <lacht> ähm, als Optimistin, hoffentlich, <lacht> als jemand, wo, weil zum Beispiel der Name, wo ich alle eine Ferre, ist von abgeleitet von und wo man sagt, dass das so viel heißt wie die Schöne ist gekommen und für mich hat das nicht in dem Sinne eine ästhetische, also was ich, ich meine, äh, Bedeutung, sondern dass ich immer so wie so, habe mit dem, was ich mach, schönes kreieren. Also dort, wo ich ankomme, auf jede Bühne, wo ich komme, an jedem Ort, wo ich gehe, einfach so schönes entwickeln und schönes hinterlassen, so in dem Sinn. Und ich glaube, das war's. <lacht> die die schönes kreiert ist gekommen und nicht die schöne, ja, so, irgendwie in dem Stil. Mhm.
0: Voll. Gut, gibt es noch etwas, wo du den Zuhörerinnen der Zuschauerinnen auf den Weg gehen willst?
1: Was, was uns hier mega fest inspiriert, ist, wie, wie offen die Leute sind und sich einfach. Zum Beispiel, wie, wie fest öffentliche Plätze belebt sind und sich die Leute dort aufhalten und miteinander teilen. Und ich würde würd mir das so fest wünschen in der Schweiz auch, dass man mehr rausgeht, mehr das Leben draußen entstehen lässt, im Austausch mit anderen. Und ja, ich glaube, von dem es so viele profitieren. Und wenn ich so an die Schweiz denke, denke ich, ah, oh, alle sind, außer im Sommer natürlich, aber alle sind so bei sich, daheim. Oder man macht mit jemandem ab und sieht und das Und es ist nicht so, man geht einfach aus und es findet einfach draussen statt. Und du siehst oder siehst niemand so oder lernst neue Leute kennen. So, so die Offenheit und einfach spontan eine Idee einfach zu unternehmen, Träume einzunehmen draussen und dort zu leben stattfinden lassen. Das
0: fand ich sehr schön. Gut. Mm. Ähm, Dann danke dir ähm, viel ähm, danke vielmal dir fürs, fürs Nichts, du Arneco, aber Nicht dass es geklappt hat, über, über die lange Distanz, du wir Trotzdem, die Folge 15 mich sehr, sehr, sehr gefreut. Sehr, sehr, sehr
1: ähm, mich auch, danke. Ähm,
0: danke auch vielmals fürs Zuschauen, fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. <lacht>